0: Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala mais uma vez é o Bruno, BRNS1995, em todas as redes sociais. Para o episódio de hoje, é, vocês sabem que eu sou muito, muito, muito nostálgico, né gente? E que vira e mexe eu falo de como que foi minha infância, é, como que foi o meu processo de me assumir para minha família, mas esses dias... É, esses dias eu estive na casa da minha mãe, né, vamos contextualizar assim, eu estive na casa da minha mãe e depois do falecimento do meu pai, querendo ou não, a gente se aproximou um pouquinho e tivemos conversas, né, e nessas conversas foram ditas coisas que estavam guardadas há muito tempo, que nem eu sabia que me machucavam e nem minha mãe sabia que machucavam ela. E a gente acabou conversando de uma forma leve, de uma forma onde um estava estendendo a mão para o outro para realmente tentar entender a situação do outro. Eu sempre falo para os meus colegas, para os meus amigos, que a gente tem que ser paciente com os nossos pais e que a gente está vivendo o nosso momento e que tem que ser paciente esperar pela pela aceitação, esperar pelo respeito deles, porque eles foram criados numa época diferente, numa maneira diferente. Mas eu reconheço que no momento em que eu me assumi para eles, eu não não esperei, eu não dei o tempo deles assimilarem o que estava acontecendo. Eu peguei minhas coisinhas, né? Depois de todas as conversas que vocês podem ouvir nos outros episódios. Eu reuni minhas coisas e fui embora, né? Depois de eu não ser mais o filho, eu simplesmente reuni todas as minhas coisinhas e fui embora. Só que antes disso, eu escrevi uma carta para minha família, né? Eu lembrava que eu tinha deixado essa carta, mas minha mãe nessa conversa acabou falando dessa carta. E eu acho que eu nunca falei profundamente sobre tudo que eu tava sentindo nessa carta. Que eu escrevi ela aos prantos, óbvio, como todo bom canceriano, eu escrevi ela aos prantos. E inicialmente na carta eu dizia que eu amava muito todos eles, e eu ainda amo. Eu amava muito minha mãe, meu pai, minha irmã, e que eu sentia muito. Por ter envergonhado eles, né? Porque eu estava indo contra tudo o que tinha sido me ensinado a vida inteira. E no decorrer da carta eu ia descrevendo que se fosse para eu escolher. Eu não teria escolhido viver dessa forma, ser assim. Porque seria muito mais fácil eu não dar essa decepção para eles. Mas que era uma coisa que eu tinha que fazer por mim. O meu processo de me assumir foi como arrancar um band-aid na, na pele de um machucado, sabe? E, só que eu arranquei esse band-aid e não dei tempo de cicatrizar. Eu me machuquei e... Não, vamos contextualizar melhor. É, eu me machuquei e não deixei cicatrizar. Eu simplesmente saía andando com um corte aberto. É Só que eu não... Naquele momento eu tava com tanta coisa na cabeça com vergonha da decepção que eu tinha causado, porque eu não entendia quem eu realmente era, não tinha ainda essa autoaceitação. Só que eu também não esperei pelo tempo dos meus pais assimilarem quem o filho deles realmente era. Eu estava indo contra tudo que eles sempre imaginaram do que eu era, né? Porque eu sempre fiz a a linha ao filho educado, que quando o pai fala, baixa a orelha, que segue todas as, dos, as orientações dos pais e que, sabe, tinha sido feito para ser o filho bonzinho, o melhor filho possível e que seguia ainda a religião deles. E eu simplesmente estava tão absorto, sabe, tão dentro de mim mesmo querendo que essa dor de ficar me prendendo, ou essa dor que eu tava me causando de tentar reverter tudo, eu queria tanto que acabasse isso, que eu não imaginei o quanto tava sendo doloroso para eles. E minha mãe falou que chegaram familiares na, na casa deles, é, falando que tinham me renegado, que, que é, isso não se fazia, só que meus pais também não, não estavam entendendo o que estava acontecendo. E que eles se apegaram ao fato de que talvez fosse uma confusão da minha cabeça. Talvez fossem as más associações. Porque eu sempre andei com, com gente que era bi, com gente que era lésbica. né? Sempre tive essa proximidade de muita gente. E minha mãe acreditava que isso tivesse me influenciado. Só que eu vejo que agora, seis anos após, né, agora em janeiro fizeram seis anos, seis anos após tudo isso, é, ele, minha mãe está entendendo melhor essa situação, de que não é uma, não é uma brincadeira né, que eu sou realmente assim, e eu pude falar dessa forma com ela. A gente estava ali, frente a frente, almoçando, conversando, Sobre como foram esses seis anos para os dois. E que no início para os dois foi muito difícil. Até porque por mais que eu soubesse cuidar de uma casa, lavar, passar, cozinhar. E eu sempre tinha sido muito apegado a eles e principalmente a minha mãe. Eu tenho um gênio muito parecido com o gênio da minha mãe. que é, Eu tenho aqueles 15 minutos de panela de pressão que estressa todo mundo. Né, que deixa todo mundo em volta bravo e depois eu tocar o meu o povo tá nervoso eu sou exatamente assim, eu sou exatamente igual minha mãe, só que por fora dessa carapaça, estressada agitada a gente é chorão e a gente parou de frente um pro outro e começou a conversar como dois adultos, e eu falei pra ela que depois que eu fiquei com a cabeça fresca, eu realmente entendi que eu não tinha deixado tempo deles assimilarem isso, eu simplesmente tinha escrito a carta e ido embora, porque eu tava com vergonha de ter decepcionado eles, vergonha de não ter batido as expectativas, e isso é uma coisa que eu carrego até hoje, sempre que eu não bato a expectativa de alguma coisa que é muito importante para mim, de alguma pessoa que é muito importante para mim, eu fico com vergonha, sendo que eu não preciso ficar com vergonha por não atingir expectativas dos outros. Eu tenho que correr e alcançar as minhas expectativas. O que eu quero... O que eu almejo para minha vida. E... Mas, assim... Eu fiz isso no momento. Eu precisei, né? Eu precisei ir viver minha vida. E... Hoje eu consigo dizer que eu consigo sentar numa mesa com a minha mãe. E a gente conversar livremente sobre tudo. Eu mostrei fotos da viagem minha e do meu noivo, do meu noivo, do meu noivo para Paris, contei como que foi, contei tudo, contei do pedido de casamento e a gente pode conversar, trocar experiências, falar sobre pessoas que a gente conhece, é, meio que me deu um, uma ponta de esperança para a gente continuar caminhando juntos, sabe? não que seja só devido ao falecimento do meu pai, mas eu acho que finalmente chegou o tempo em que um consegue compreender melhor a vivência do outro, a experiência do outro, coisa que talvez se eu tivesse continuado morando com os meus pais, a gente nunca teria chegado a esse ponto, porque ficaria naquela guerra constante de minha mãe tentando me levar de volta para a religião, é... Eu, eu, que, eu louco Por causa de, de N coisa, serviço, faculdade Que na época eu tinha Eu acho que eu ia acabar surtando E eu acho que Hoje finalmente chegou naquela Determinada e tão esperada época para quem é lgbtqia+ Mais é, Acho que chegou pra mim Aquela determinada época onde Eu consegui entender melhor O lado da minha mãe e ela consegue entender o meu Esse episódio ficou bem pessoal, sem roteiro, mas falando de todo o coração aqui pra vocês, eu tô sinceramente muito feliz que a gente conseguiu colocar nas mesas, as cartas na mesa, pra um entender o lado do outro. Foi muito bom. Bom, acho que o episódio vai ficando por aqui. Um beijo e até o próximo episódio.